0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Heute habe ich eine Gesprächspartnerin, die ich schon mal am Mikrofon hatte, und zwar die liebe Natalie. Und zwar hat die Natalie als Göttin vor meiner Kamera gestanden und dann nochmal vor meiner Kamera gestanden und jetzt in diesem Jahr war sie wieder da. Und da ist mir eine ziemlich krasse Veränderung an ihr aufgefallen. Und ich habe mir dann nochmal die Bilder angeguckt und habe gedacht, ich würde gerne von dieser Frau erfahren, wie sie das gemacht hat. Aus diesem Grund sage ich guten Morgen, Nathalie. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Beate. Sag mal, wie bist du denn
1: heute in den Tag gestartet? Tatsächlich heute nicht ganz so gut. Ich bin heute aufgewacht und hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Und kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Wetter zusammenhängt, mit diesem Wetterumschwung, dass wir jetzt, zumindest ist es angekündigt, ein paar Tage Regen haben. Und ich bin schon so ein absoluter Sonnenmensch. Also ich bin nicht abhängig von der Sonne, aber sie unterstützt mich ungemein. Und das hat dann auch mit dem Aufwachen in den Takt zu tun und mit dem Starten in den Tag. Und dennoch bin ich gestartet wie immer. Ich wache auf, dann meditiere ich eine Runde dann mache ich mir einen sehr gesunden Shake zu trinken. Der steht jetzt auch hier neben mir. Und dann geht's los. Und heute ist mein erstes To-Do-Podcast mit der lieben Beate.
0: Natalie, in dem Podcast Nummer 70 hast du davon erzählt, dass du diese beiden Porträts, die beim Göttin-Shooting entstanden sind, an der Wand hängen hast. Ist das ja, noch richtig.
1: so? Ja, das ist so.
0: Ähm, Natalie war nämlich ein Teil meiner Göttin-Serie. Und ähm, ich hatte sie in diesem Jahr wieder vor meiner Kamera. Jetzt jetzt macht meine Stimme schlapp. Und äh, als ich sie diesmal äh, fotografierte, ist mir aufgefallen, dass sich was verändert hat. An dem Selbstverständnis daran, wie die Frau sich in ihrem Körper fühlt. Und das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich heute mit Nathalie sprechen werde. Wenn ihr euch den Podcast Nummer 70 anhört, dann könnt ihr feststellen, dass Nathalie damals schon erzählt hat, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, auf den Weg zu sich selber, auf den Weg, ihren Selbstwert anzuerkennen. Und sie hat sogar gemeint, sie wäre angekommen. Mhm. Doch das war noch nicht ganz so der Fall. Oder wie siehst du das?
1: Du meinst jetzt im August, in dem Sommer 2021?
0: Ja, da hast du im Podcast gesagt, Mhm. du wärst angekommen.
1: Richtig, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und dann ist die Reise eigentlich auch noch mal erst weitergegangen. Du hast vollkommen recht. Ähm Ja, also ich muss da ein bisschen ausholen. Das Stehen vor deiner Kamera und gerade im Rahmen des Göttinnenprojekts, das war für mich wie ein Start in etwas Neues. Und zu, in dem Augenblick im Sommer 2021 wusste ich noch gar nicht genau, was das auslösen wird. Und ich war dann bei dir und ich habe so gerne bei diesem Göttinnenprojekt mitgemacht und habe auch zwei wirklich tolle Fotos jetzt hier bei mir und die hast du ja auch in deinem Buch veröffentlicht und auch bei deiner Ausstellung, ähm, dass ich gemerkt habe, irgendwas geschieht. Und ich konnte es noch gar nicht so greifen und dann sind die Monate ins Land gegangen und ich habe nach wie vor das gemacht, was ich sonst auch immer tue, nämlich Meditieren und Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von mich beschäftigen mit den Themen, die eben aktuell anstehen. Und das heißt auch in tiefe Themen hineingehen und da nicht drüber hinweg gucken. Und dieser Prozess, also dieses Meditieren und die Persönlichkeitsentwicklung, gepaart mit dem Erlebnis, als Frau bei dir vor der Kamera zu stehen, hat etwas mit meinem Frausein gemacht. Und ich war ja dann sogar nochmal für ein privates Shooting bei dir, vor der Kamera, und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Und auch da kann ich im Nachhinein sagen, da war ich immer noch nicht so ganz bei mir, wie ich es jetzt in diesem Jahr, als ich nochmal bei dir war und vor der Kamera stand, wie es jetzt in diesem Jahr war jetzt ist ja die spannende Frage, was ist passiert in dem Zeitraum von Sommer 2021 bis Frühjahr 2023?
0: Genau, das ist die Frage. <lacht>
1: das ist die große Frage. Ja, es hat sehr viel zu tun mit den Fragen des Lebens, sage ich mal. Was ist mir im Leben tatsächlich wert? Wie wertvoll bin ich mir? Und diese Frage ist keine Frage, die man mal eben so schnell beantworten kann und dann geht man zum nächsten Tagespunkt über, sondern das ist tatsächlich ein, zumindest bei mir war es so ein längerer Prozess gewesen.
0: Erzähl doch von dem Prozess.
1: Ja, also ich habe mich entschieden, relativ bald nach dem ersten Shooting, also im Sommer 2021, dass ich eine Ausbildung anfange und zwar ist das die Ausbildung zur Gestalttherapeutin. Das ist eine Form der Psychotherapie, die allerdings nicht von den Kassen bezuschusst wird, sondern eben privat ähm, abgerechnet wird. Und da geht es darum, dass man mit den Klienten, die da kommen, die ja alle irgendwelche Themen und Muster haben, dass man mit denen erarbeitet, wie sie mit diesen Themenmustern im Jetzt, also heute und hier umgehen können. Und das ist eine sehr intensive Arbeit, also die Ausbildung, die geht drei Jahre, beziehungsweise auch vier Jahre, im vierten Jahr muss man so offene Wochenenden gestalten. Und drei Jahre hat man eine intensive Betreuung mit einer Ausbildungsgruppe und mit einer Ausbilderin und in unserem Fall sogar mit einer Assistentin noch dabei. Und es geht darum, in tiefe Prozesse einzusteigen. Und bei uns, die, die wir die Ausbildung machen, gehört es dazu, dass wir auch durch diese Prozesse selber durchlaufen, damit wir hinterher, wenn die Ausbildung fertig ist, genau wissen, wie fühlt es sich oder wie kann es sich bei einem Klienten anfühlen. Das heißt, ich mache gerade selber auch oder habe sehr viel dieser Prozesse, dieser dieser Themen aufgearbeitet und An der Stelle musst du wissen, das sind richtig tiefe Themen. Das ist nicht einfach so, ich rede mal über einen kleinen Streit, den ich mit meinen Eltern vor fünf Jahren hatte, sondern da geht es um richtig einschneidende Erlebnisse, die man als Kind meistens erlebt hat. Das können sein eine tiefe Verletzung, das kann sein ein Alleine-Sein, ein Sich-Alleine-Fühlen, ein nicht verstanden werden, eigentlich akzeptiert werden. Es kann natürlich auch in, in schlimme Traumata gehen, wie Missbrauch oder weitere traumatische Erlebnisse. Und das sind ja Themen, die man alleine dann mit sich trägt durch das Leben. Und ich habe immer zwei Möglichkeiten an der Stelle. Ich kann sagen, ich gucke da drüber, ich beschäftige mich nicht damit, weil mir das so weh tut, ich möchte nicht dahin gucken. Oder ich kann sagen, ich möchte, dass mir an der Stelle geholfen wird. Ich hole mir jemanden, der gemeinsam mit mir auf diese Erlebnisse gucken kann. Und gucken heißt auch fühlen kann, damit sie ja, heilen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dauert. Das geht nicht schnell. Aber wenn du jede Woche dann zu einem Einzelsitzungstermin gehst oder auch in einer Gruppe diese Themen aufbearbeitest, dann oder aufbereitest, dann kann es langsam gehen.
0: Verstehe ich. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu der Motivation, diese mhm. Ausbildung anzufangen. Die hatte also was mit, deinem, mit deiner Sicht auf deiner Weiblichkeit zu tun, richtig?
1: Richtig, auch, ja.
0: Und womit noch?
1: Es hatte auch damit zu tun, dass ich mich schon immer, mein ganzes Leben lang, also ich werde in diesem Jahr 40 und ich beschäftige mich schon immer mit den Fragen des Sinns in meinem Leben oder überhaupt, was es ist ein sinn erfülltes Leben. Und ich bin oft, ich bin ja in meinem Hauptberuf, bin ich Lehrerin an einem Gymnasium. Und sehr oft bin ich in Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass mir ein bisschen meine Hände gebunden sind. Also es hat zum einen mit dem System Schule zu tun, es hat mit dem anderen damit zu tun, wer gerade mein Gesprächspartner ist. In dem meisten Fall sind das ja meine Schüler, aber es sind sehr oft auch Kolleginnen und Kollegen. Und ich stelle mir da immer wieder die Frage, okay, wie kann ich jetzt meinem Gegenüber in Anführungsstrichen dienen? Oder wie kann ich jetzt das Bestmögliche tun, um den Wunsch meines Gegenübers, so gut wie es geht, zu erfüllen? Oder auch meinen Schülern etwas beizubringen, damit sie einen Mehrwert davon haben. Und ich stelle fest, dass das im Laufe der Jahre immer schwerer geworden ist. Ich stelle fest, dass es gerade bei den Schülern, schwierig ist, sich auf bestimmte Themengebiete zu konzentrieren. Ich stelle fest, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr nachlässt. Und das alles, das waren auch Auslöser für mich, zu gucken, okay, was ist trotzdem der Sinn davon? Schule ist sehr wichtig, Schule, Bildung ist wichtig. Und vor den Schülerinnen zu stehen und ihnen ein Vorbild geben, sein zu dürfen und ihnen was mitzugeben auf den Weg. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und da haben mir diese Erlebnisse, zum Beispiel selber vor der Kamera zu stehen, mich selber nochmal anders auf Bildern als Frau wahrzunehmen, sehr geholfen, mich in meiner Rolle als Frau wahrzunehmen und anzuerkennen.
0: Ja, und dann auch zu hinterfragen natürlich.
1: Genau, und auch zu hinterfragen, ja. ja. Also ich
0: bin mir über die Wirkung von Fotos bewusst und ich beschäftige mich gerade wieder theoretisch ganz viel mit Fotografie. Und es gibt die Theorie, dass das Betrachten von Fotos äh, der Seele erbügt, Dinge aus dem Unbewussten ins Bewusste zu holen. Ja, und das scheint ja irgendwie bei dir funktioniert zu haben.
1: Das scheint funktioniert zu haben. Und ein weiterer Aspekt ist bei mir die Musik. Das, was die Bilder durch deine Beschreibung auslösen können in einem, das kann zumindest bei mir und ich bin mir sicher bei sehr vielen Menschen auch die Musik auslösen. Mhm. Beispiel, du bist in einem, einem Thema, du hast Trauer ja und Du verarbeitest die Trauer auf eine bestimmte Art und Weise und dann kommt ein anderer Tag und du hörst ein Musikstück und das löst in dir etwas ganz anderes aus und plötzlich beginnst du zu weinen und du weißt gar nicht, warum. Und die Trauer verstärkt sich. Und dass diese Kombination Kunst, Bilder, Fotografie, Musik, Persönlichkeitsentwicklung immer wieder aufstehen und sich für den Tag ein Ziel setzen, den Sinn im Leben finden, das alles, das ist in den letzten anderthalb Jahren sehr ähm, stark geschehen, was letztlich deinen Eindruck dann äh, bestätigt hat, dass sich bei mir irgendwas getan hat.
0: Genau, das war also wirklich extrem. Ähm, Sag mal, welche Herausforderungen gab es auf dem Weg, den du zurückgelegt hast? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Du meinst jetzt meinen gesamten Weg?
0: Also den Weg von von diesen diesen anderthalb Jahren.
1: Die anderthalb Jahre. Mhm. Die Herausforderung war, mit bestimmten Glaubenssätzen immer wieder umzugehen. Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht schön genug. Oder ich bin nicht weiblich genug. Immer wieder mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, damit umzugehen und letztlich anzufangen, diese zu überschreiben. Das klingt vielleicht jetzt in diesem ersten Moment ein bisschen komisch und ich möchte das auch ausführen und erläutern. Wir leben ja bestimmte Jahre auf der Welt und ich habe immer gern das Beispiel dieses Zollstocks, wenn man mal einen Zollstock aufklappt auf einen Meter und dann kann jeder von uns mal gucken, wo an welcher Stelle ist sozusagen die aktuelle Linie, wo also das Alter, wie alt man ist. Also ich bin 39, das heißt bei mir ist an der 39 sozusagen ein kleiner Strich. Und dann kann ich gucken, wie viel Leben habe ich schon gelebt. Und wenn ich mal so von einem Durchschnitt von 85, 90 Jahren als Frau Lebenszeit ausgehe, dann kann ich noch meine Differenz betrachten und schauen, wie viele Jahre bleiben mir noch. Wenn du einmal auf dein Zollstock schaust, liebe Beate,
0: Dann bleibt äh, weniger Zeit übrig, das ist richtig. Dann bleibt
1: weniger Zeit übrig und das heißt, die Frage ist, ich habe mir die Frage gestellt, wie möchte ich diese Zeit, die mir bleibt, wie möchte ich die sinnvoll füllen? Und für mich ist eine sinnvolle Erfüllung, dass ich nicht in negativen Glaubenssätzen lebe oder mich von denen so ähm, umwickeln lasse, sondern dass ich in meiner Version das Bestmöglichste an jedem Tag geben möchte. Und das habe ich in den letzten anderthalb Jahren sehr stark ähm, ja, gewollt, sage ich mal. Das war ein sehr starker Wunsch von mir. Es das heißt aber nicht, dass das sofort geklappt hat. Da, kommen, da kamen immer wieder Glaubenssätze auch hoch, die es mir schwer gemacht haben. Ich habe dann ein Projekt gestartet. Ich bin auf Social Media sehr aktiv und ich erzähle auch da sehr offen über das, was mich beschäftigt. Und da kamen immer wieder Glaubenssätze, ist das gut genug, bin ich gut genug, kann ich das jetzt zeigen, was denken die anderen. Und das habe ich irgendwann ganz bewusst abgelegt. Und das ist für mich einer der Schlüssel gewesen für meine Veränderung, weil ich mehr bei mir angekommen bin. Ich habe für mich gesagt, weißt du, Natalie? ich habe dann mit mir gesprochen, wenn jemand etwas nicht mag, was du machst, dann ist es ja seine Entscheidung zu sagen, Ich äh, wende mich jetzt ab oder ich bleibe. Und ich habe mich damit so wie aus einer Gefangenschaft befreit, weil ich gedacht habe, ja, vollkommen recht. Weil ich gebe ja in meiner Wahrnehmung einen Mehrwert nach draußen. Ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte vorangehen. Ich möchte gute Energie nach draußen gehen. Und wenn damit jemand eine Schwierigkeit oder ein Thema hat, dann ist das ja sein gutes Recht. Aber es... Hm stört mich nicht in meinem Sein oder in meiner Weiblichkeit, in meiner Kraft. Und das war für mich wirklich einer der Schlüsselmomente, die ich dann anerkannt habe und vor allem angenommen habe. Und seitdem ging sehr, sehr, sehr vieles wirklich viel einfacher.
0: Okay, also deine negativen Glaubenssätze waren die Herausforderung auf deinem Weg und du hast erzählt, wie du damit umgegangen bist. Hat sich deine Veränderung auf Beziehungen zu anderen Menschen ausgewirkt? Ich würde
1: schon sagen, ja. Also ich habe sehr viele Rückmeldungen immer wieder bekommen, dass es wohl so scheint, dass ich meine Berufung gefunden hätte. Also irgendwas im Außen war sichtbar. Oder mir wurde zurückgemeldet, dass das so toll ist, was ich mache. Ähm, Dass manche sich fragen, wie das überhaupt geht. (lacht) Ähm, Ja, ich denke schon, dass sich das ausgewirkt hat. Für mich, ich habe mir gesagt, ich möchte authentisch sein. Ich möchte hier zu Hause der Mensch sein, der ich auch in Schule bin. Da gibt es keine Abstufung. Ich bin ich, ob ich zu Hause bin, ob ich in Schule bin, ob ich beim Einkaufen bin, ob ich im Kino bin. Und diese Authentizität, die wollte ich rausgeben, weil das bin ich ja nun mal. Und das ist, denke ich, auch so einer der Punkte gewesen, die dann beim anderen ähm, etwas ausgelöst haben oder sichtbar werden haben lassen, dass sich bei mir etwas verändert hat, ja.
0: Also du bist dir selber gegenüber aufmerksamer geworden, achtsamer im Umgang mit deinen Gefühlen? Kann man das so beschreiben?
1: Ja, ich würde sogar noch bewusster ergänzen. Mhm. Ich meditiere ja sehr viel. Und Meditation bedeutet für mich, ich setze mich wirklich hin. Ich habe meist keine geführte Meditation oder auch keine Musik. Ich bin richtig in Stille auf meinem Meditationskissen. Und das ist der Moment, den ich mir schenke, weil in dieser Stille, die ich dann habe, da geschieht so viel. Da höre ich in mich rein und da kommen Gefühle hoch, da kommen Gedanken hoch, da kommen Impulse hoch. Manchmal auch gar nichts. Und das sind für mich wie so Wegweiser gewesen auf meinem Weg. Oft gab es einen Impuls, dass irgendwo an einer Stelle, was vielleicht nicht im Reinen war und mein Job war es dann, da Aufmerksamkeit hinzulenken und zu gucken, was war das und wie kann ich mit dem umgehen und wie kann ich das lösen, weil wenn das gelöst ist, dann kann es wieder frei und rein und klar weitergehen, bis dann wieder das Nächste kommt, was gelöst werden will. Mhm. Und ja, Bewusstsein, das ist mir sehr wichtig, weil es ist ein, du sagtest Achtsamkeit, ja, es ist auch ein Bewusstsein, also nicht mir, meiner selbst, bewusst werden und bewusst sein, das ist es.
0: Wie sieht denn dein zukünftiger Weg aus und was sind deine Pläne?
1: Ha, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr spannende, weil ich habe das Gefühl, dass ich schon mitten auf diesem Weg bin. Ich war vor zwei Wochenenden in Wetzlar. Ich mache ja auch noch nebenbei eine Ausbildung zum Coach. Also die läuft parallel zur Gestalttherapieausbildung. Die habe ich wohl ein Jahr später begonnen, aber aktuell laufen sie parallel. Und da war ein sogenanntes Summit, und da habe ich auch gesprochen, da war ich auf der Bühne und habe gesprochen. Ich habe motiviert über den Selbstwert gesprochen und wie man den ja, finden kann, was man tun kann. Und nach diesem Wochenende, weil davor ist noch ein wichtiges Ereignis in meinem Leben passiert, das erwähne ich auch an der Stelle, damit man so die Zusammenhänge ein bisschen klar bekommt. In der gleichen Woche war die Beerdigung meiner Mutter Die ist die Woche davor gestorben, also 20. April ist sie verstorben, am 27. war die Beerdigung und dann ab dem 28. bis zum 30. war dann das Wochenende. Also sehr dicht ähm, gepackt alles, aber so ist es nun mal im Leben manchmal. Und auf diesem Summit habe ich gemerkt, da passiert was. Ja, ich habe da natürlich auch immer wieder nochmal meine Trauer zugelassen in ein, zwei Situationen. Und ansonsten war ich sehr gut bei mir und habe auch meine Rede gut halten können. Aber ich habe gemerkt, da passiert was. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann auch wieder in den Alltag eingestiegen. Ich hatte ja Schule. Davor war ich zwei Wochen nicht in Schule wegen der Beerdigung und der Organisation und vor allem vorher wegen dem Sterbeprozess. Ich hatte wirklich das Glück, meine Mutter auf ihrem letzten Weg gemeinsam mit meinen Geschwistern, auch mit meinem Vater begleiten zu dürfen. Und zurück zu diesem Wandel, Nachdem ich dann in den Alltag gestiegen bin, da habe ich gemerkt, okay, meine Mutter ist verstorben und das hat schon auch was in meinem Leben, gerade als auch wieder als Frau gemacht. Was möchte ich in meinem Leben? Da habe ich mir wieder die Frage gestellt und ich habe für mich ganz klare Entscheidungen getroffen. Das, was ich in den anderthalb Jahren vorher schon erarbeitet habe, nämlich mich von Glaubenssätzen befreien, mein Ich stehen selbstbewusst, authentisch mich zu zeigen, das habe ich nach diesem Wochenende in Wetzlar quasi wie bestätigt. Ich habe mir gesagt, so, und jetzt erst recht. Ich habe keinen Grund mehr, mich nicht zu zeigen. Ich habe keinen Grund mehr, mir zu sagen, ich bin nicht gut genug. Ich habe keinen Grund mehr, mich nicht als die zu zeigen, mit den Themen, die ich habe, die ich nun mal bin. Und das war wie ein und jetzt erst recht, aber nicht aggressiv oder wütend, sondern eher sehr ruhig und sehr liebevoll. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte Menschen dienen. Ich möchte ihnen helfen, ihr Licht wirklich erstrahlen zu lassen und im Prinzip den Weg, den ich gemacht habe, dieses, was mir gelungen ist, weiterzugeben an alle Menschen, die dazu bereit sind, das zu tun. Weil es geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht. Es gibt Hürden im Leben, das will ich überhaupt nicht ausschließen oder negieren. Die hat jeder. Und die Aufgabe ist es, mit diesen Hürden umzugehen.
0: Wenn du andere Menschen triffst, die gerade so eine Hürde haben, wie sehen diese Hürden aus?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also es liegt ja auch daran, wie weit sich Menschen öffnen möchten. Also ich gehe ja nicht hin und gucke mir einen an und sag was, sondern ich warte auf den Impuls meines Gegenübers. Wenn der oder die bereit ist, darüber etwas zu erfahren, dann bin ich bereit dazu, was zu sagen. Aber ich brauche im Prinzip eine Erlaubnis, sage ich mal, auch etwas sagen zu dürfen. Also unkommentiert mache ich nichts.
0: Ja, aber was ist denn deine Erfahrung? Wir sehen denn im Großen und Ganzen die Hürden aus, ja, vor allem genau. bei Frauen.
1: Ja, ja genau, da, da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Also, ich beobachte sehr, dass gerade Frauen sich ihres Selbstwertes nicht immer hundertprozentig bewusst sind. Und meine Erfahrung ist, dass sich Frauen kleiner machen, als sie sind. Dass sie das, was sie in sich tragen, und jede Frau, die hat so etwas Einmaliges in sich, die hat ein eigenes Licht, was leuchten darf, dass sie das nicht zeigen wollen oder sich nicht trauen. Oder Angst haben, dass es kaputt gemacht wird durch äh, Meinungen, Äußerungen von außen. Das kann ja dann manchmal der Partner in der Beziehung sein, das können Freunde sein, das können auch andere Menschen sein, die in einem näheren Umfeld sind. Das ist meine Beobachtung, dass Frauen sich ihres Selbstwertes nicht bewusst sind und diesen nicht so ausleben, wie sie es machen sollten. Weil es in meiner Wahrnehmung ihre Aufgabe ist, als Frau in dieser Welt auch ein Frau sein zu leben.
0: Also, ich bin da ganz bei dir und mhm. kommen wir doch mal zurück wieder zu den Fotos, die ich mache. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du das? Also, glaubst du, dass so ein Fotoshooting, so ein Sichtbarmachen dabei helfen kann?
1: Ja, liebe, liebe Beate, ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was passiert ist. Also, in dem Moment, wo ich die Fotos selber gesehen habe, habe ich mich anders wahrgenommen. So wie du. Menschen fotografierst und dann abbildest auf dem Foto, so habe ich mich zumindest nicht gesehen. Und so sehen sich viele Menschen nicht. Und diese Erkenntnis, dass da plötzlich zwei wundervolle Porträts im Raum hängen, wo ich sehr oft davor stand und wirklich fasziniert geguckt habe und gesagt habe, hey, wow, das bist du. Das bist du. Ja, das ist ja wie eine neue Erkenntnis und ein neues... Leben, was sich da plötzlich auftut. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein Fotoshooting genau das bewirken kann. Ich möchte aber noch einen Satz ergänzen. Nicht irgendein Fotoshooting. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch darum geht, wer macht das Foto. Und ich hatte an dem Fall ja sehr viel Glück also mit dir, weil du wirklich eine so sensible Fotografin bist. Du hast einen so guten Blick. Du weißt genau, was du was da vor dir ist, was du da herauslocken kannst aus dem Menschen. Und du gehst ja diesen Weg während des Shootings mit, der Person, die da vor der Kamera steht, ja mit. Und du siehst etwas im anderen Menschen, was dieser Mensch, der da gerade steht, vielleicht selber noch gar nicht sieht. Und diese Kunst, das da rauszuholen, das hervorzulocken, das macht mir zum einen Grad Gänsehaut. Ja. Ja, mir ja. ja, Ja, das ist das. Das ist so eine hohe Kunst und die beherrschst du, liebe Be- Beate, wirklich so wunderbar. Deswegen, ich kann jeder Frau wärmstens empfehlen, ein Fotoshooting bei Beate. Ich danke zu
0: machen. dir. Wie war das? Wie war das denn jetzt nach dem aktuellen Shooting? Also die, also du hast die Bilder ja noch nicht in Abzug gesehen. Die bekommst du ja erst noch. Äh, aber du hast sie online schon gesehen. Ähm, hast du das Anderssein wahrgenommen?
1: Ja, ja, habe ich. Also ich war jetzt in diesem Jahr ganz aktuell bei Beate und habe nochmal ein Fotoshooting machen lassen. Und da habe ich schon, also mit dir zusammen, als wir dann nach dem Shooting an deinem Rechner so das ein oder andere Foto angeguckt haben, da habe ich schon gedacht, wow, was geht ab? Also ich habe richtig gesehen, das ist eine andere Frau, die da jetzt vor der Kamera steht, als die Frau, die im Sommer 2021 vor der Kamera steht. Im Sommer 22, äh 20, Entschuldigung, Im Sommer 2021, da war es der Beginn von etwas. Da war so ein zartes Pflänzchen, was sich getraut hat, vor die Kamera zu gehen und ein tolles Projekt mitzumachen. Und jetzt im Frühjahr 2023, da ist dieses zarte Pflänzchen richtig erblüht und sie weiß um sich, um ihre Wirkung. Sie weiß, ja, um ihr Sein. Und das ist richtig schön. Also die Fotos sind großartig geworden. Ich habe mir eine tolle Auswahl jetzt auch zusammenstellen lassen. Ich freue mich so sehr, sie jetzt bald auch zu bekommen und ja freue mich dann auch sie zu zeigen natürlich. Es ist eine richtig kraftvolle Frau zu sehen, die sich genauso kraftvoll fühlt <lacht> und es passt einfach jetzt gut zusammen. Das ist eins, das ist vollständig und ganz.
0: Apropos kraftvoll, wir haben ja dieses Foto gemacht, wo du da deine Muskeln zeigst.
1: Ja. <lacht> als meine Lieblingsfotos, ja. das ist so ein schönes Foto ja. geworden.
0: Also das ist das letzte Bu- Foto in meinem neuen Buch, ist es drin, weil ich das auch so grandios finde, weil du auf der einen Seite sehr weiblich bist und auf der anderen Seite so kraftvoll bist, das ist ich liebe das Foto auch, da, ja. das ist im Buch und glaube ich noch zwei andere von dir sind auch in meinem neuen Buch, das liegt jetzt in der Druckerei, ich bin sehr gespannt, weil das ist ein sehr persönliches Buch und das ist auch sehr verwirrend, weil ich drei verschiedene Sujets ja zusammengepacke. einmal Stillleben, Einmal äh, Aktstudien und Porträts und ähm, ich bin sehr gespannt, was die Käuferinnen und Käufer zu dem Buch sagen. Also, Aber dieses Foto, das mag ich auch. Und ähm, also ich habe das ja auch wahrgenommen und ich habe das ja auch gesagt, dass, du dich, äh, dass ich dich anders erlebt habe. Kannst du noch mal beschreiben, wie dieses andere, also erinnerst du dich nochmal an, den, die, was der Unterschied war zu, dem, zu den ersten Shootings mhm. und zu dem Shooting in diesem Jahr?
1: Ja, also im ersten Shooting, das war ja das Göttinnenprojekt. Das war ja mein erstes Shooting bei dir und das war ja ein Projekt. Das heißt, ich bin in die Rolle einer weiblichen Göttin hineingegangen und habe mich in dieser ähm, Rolle fotografieren lassen. Mhm. Und hinterher habe ich auf dem Foto gesehen, wow, spannend. Nur, wer ist das? Ja, also ich, hab, ich konnte mich da noch nicht so identifizieren mit mir, obwohl ich wusste, da passiert was. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber jetzt beim letzten Shooting habe ich mich viel wohler gefühlt. Das heißt, das war so der Beginn, dann war ich ja nochmal bei einem privaten Shooting bei dir und da habe ich schon mich freier gefühlt, also weil ich dann ich war und nicht so die Göttin ne, oder diese, diese Rolle, die ich bekommen habe, ich habe meine Rolle dann gefunden. Und jetzt in diesem Jahr bei diesem Projekt, da war es, ja, Natalie hundertprozentig, also Natalie vollständig und zwar innen wie außen. Ich ja. habe keinen Differenz mehr, dass die Person, die da sitzt, nach außen anders ist als die Person, die innen ist. Und in dem Shooting von Sommer 2021, da war das meiner Meinung nach noch so etwas gesplittet, dass ich im Außen die Rolle erfüllt habe und innen vielleicht unsicher war oder mich nicht wohl gefühlt habe oder nicht hundertprozentig wohl gefühlt habe. Aber dennoch mutig war es zu wagen.
0: Genau und so habe ich das ne? auch wahrgenommen. Genau, genau so habe ich genau. das auch wahrgenommen.
1: Und jetzt in diesem Shooting, da wusste ich, ich will das und ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich für mich. Und jetzt war es hundertprozentig im außen Natalie, weil es hundertprozentig im innen Natalie, war. Das ist, denke ich, diese Veränderung gewesen, die du da gesehen hast, weil du hast ja sehr danach gefragt und ich habe dir das ja auch während des Shootings beantwortet. Dabei sind ja auch sehr schöne Fotos entstanden, während ich da so rede. Genau. Äh,
0: Sag mal, hast du auf den Fotos noch was entdeckt, was neu für dich war?
1: Ja, ich habe. Es gibt ein Foto von mir, wo ich mein Gesicht in die Kamera halte und wo so eine Haarsträhne und so ein paar Haare über mein Auge gehen und das andere Auge ist offen und äh, sichtbar und das andere ist so ein bisschen verdeckt. Und da nehme ich wahr, so eine Verschmitztheit und so eine Verspieltheit, aber auch so eine ganz klare, hey, ich weiß genau, wer ich bin.
0: Selbstbewusstsein. So Mhm.
1: Selbstbewusstsein, Mhm. das nehme ich wahr. Ja, genau.
0: Das das Foto mag ich auch sehr. Ja. ja, Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Oder auch Freude. Ich nehme Freude auch wahr. Also es ist, ich bin raus aus diesem ernsthaften Sein. Dieses, ich bin ernst, weil ich eigentlich im Innen nicht weiß, wie ich mich geben soll, weil ich innen eigentlich unsicher bin. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Weißt du, nach außen sozusagen eine Fassade zeigen, damit man innen bloß nicht an die wahren Gefühle dran muss.
0: Ja, aber das macht ja die Seele zum Schutz, das ist ja nichts Böses, ja, also ja, das macht genau. sie ja zum Schutz, weil sie genau weiß, sie kann uns das anders nicht zumuten, erst wenn ja. wir signalisieren, wir sind bereit, da genau genauer hinzugucken, dann, äh, dann präsentiert sie uns das nächste Paket und Richtig. das muss ja nicht immer so einfach sein, also du hast nochmal, also was ich ganz wichtig finde, sind diese Glaubenssätze, ich habe ja auch gerade für mich erkannt, dass da Glaubenssätze mein Leben bestimmen, mhm. ähm, Kannst du noch mal aus deiner jetzt auch ähm, Weiterbildungserfahrung noch mal einen Tipp geben, wie gehe ich mit Glaubenssätzen um oder wie gehen wir mit Glaubenssätzen um, die wir loswerden wollen?
1: Ja, also der erste Schritt ist auf jeden Fall, werde dir deines Glaubenssatzes bewusst. Oft ist es ja so, dass ein Glaubenssatz uns beherrscht und wir gar nicht genau wissen, was da passiert. Ne? das ist wie eine Schallplatte, die spielt und spielt und spielt und wir sind wie ohnmächtig und wissen nicht, was passiert, aber irgendwas über uns, ähm, wie, wie soll ich jetzt sagen?
0: Ähm, Leitet steu- uns. Ja,
1: richtig, steuert uns. Mhm. Ja? Und der erste Schritt ist, da zu erkennen, Moment, was passiert hier eigentlich gerade? Irgendetwas steuert mich und ich als Person, ich habe gerade kein Einfluss darauf. Und das ist der Moment zu sagen, Stopp. An der Stelle Stopp. Und dann geht es darum, zu gucken, wie soll der neue Glaubenssatz sein? Ich kann mich ja mal hinterfragen, wenn ein Glaubenssatz heißt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Dann kann ich mich ja wirklich mal hinsetzen und fragen so, welche Situationen in meinem Leben gibt es, an denen ich für mich sagen kann, dass ich absolut gut genug war? Und die schreibe ich mir auf. Und das braucht etwas Zeit, weil ich muss ja nachdenken, ich muss mir eingestehen, in der Situation war ich gut und das darf ich mir eingestehen. Weißt du, wir gehen oft über etwas hinweg. Wir nehmen Komplimente nicht so gerne an, wir gehen drüber weg. Aber in dem Moment zu sagen, hey, ja, danke, genau so war es, ich war gut in dem Moment, das ist das Entscheidende. Das schreibe ich mir auf, schreibe die Situation auf und dann frage ich mich nochmal stimmt dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, wenn ich jetzt eine Liste habe, wo vielleicht 5 oder 10 oder 15 Punkte draufstehen. Der kann ja nicht stimmen, oder? Mhm. Und Das ist der Moment, wo ich einen neuen Glaubenssatz entwickle. Ich sage, ich bin gut genug. Das sind meine Situationen, an denen ich es schon für mich unter Beweis gestellt habe. Ich bin gut genug. Und ab dem Moment sage ich mir jeden Tag, Ich bin gut genug. Ich stelle mich vor den Spiegel. Ich bin gut genug. Abends, bevor ich schlafen gehe, ich bin gut genug. Und das mache ich mal 21 Tage lang oder 28. Unser Körper, unser ganzes System braucht immer eine gewisse Zahl von Tagen, bis ein Muster sich etablieren kann und ein neues Muster ähm, erscheinen kann. Das heißt, ich muss sozusagen dieses alte Muster überschreiben mit einem neuen Glaubenssatz.
0: Okay, also mein äh, negativer Glaubenssatz lautet, dass ich immer alles falsch mache.
1: Mhm, ich mache alles falsch. Und dann ist jetzt meine Frage an dich. Welche Situation in deinem Leben kennst du, wo du alles richtig gemacht hast?
0: <lacht> ja, ich muss mich mal hinsetzen und das aufschreiben.
1: So, und das machst du richtig. Und eine Situation, nein, zwei, drei, kann ich dir schon von mir aus mitgeben. In dem Moment, wo du meine Fotografin warst und mich fotografiert hast und mich als ganzen Mensch abgeholt hast, da hast du in meiner Wahrnehmung alles richtig gemacht, weil du hast mich geführt, du hast mal das rausgekitzelt, was du sehen wolltest als kompetente Fotografin, was nicht jeder Mensch einfach so machen kann. Und da hast du alles richtig gemacht. Und das sind drei Beispiele von mir. Und jetzt überleg dir, wie viele Menschen hattest du schon vor der Kamera? Ja, aber,
0: aber an, ja. An, andersrum, ähm, guck mal, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Porträtfotografin. Davor war ich äh, 30 Jahre lang schon Fotografin. Wie kann sich denn so ein negativer Glaubenssatz so etablieren und so bestimmend sein? Ist egal. Er taucht hm. immer wieder auf. Also ich habe ihn festgestellt, weil er immer wieder auftaucht. Über irgendwas sagt so eine Stimme in mir: Du machst alles falsch.
1: Ja. Ich überlege, wie ich das zusammenfasse. Es ist so: Wir wachsen ja als Kind, Kinder in einer Umgebung auf, die uns sehr prägt für unser ganzes weiteres Leben. Wir als Menschen, wenn wir dann wachsen, älter werden, reifen, wir haben die Möglichkeit zu sagen, ich lebe jetzt in diesen Glaubenssätzen, wie sie mir in meiner Kindheit mitgegeben wurden, in diesem Glauben lebe ich weiter. Oder ich sage, so, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt gereift, ich treffe jetzt meine Entscheidung selber. Ich gebe die Macht nicht mehr meiner Vergangenheit, den Menschen, die irgendwelche Glaubenssätze über mich gesagt haben, die sich so in mir eingeprägt haben, Den gebe ich keine Macht. Weil ich mir selber um meines Wertes bewusst bin und weiß, dass dieser Glaubenssatz gar nicht stimmen kann. Wein, siehe, Liste, da und, da und da und da und da und da habe ich ja schon gezeigt, dass ich es anders gemacht habe. Also hast du jetzt heute die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich dafür, es anders zu sehen. Und ich gebe nicht die Macht einem Glaubenssatz, der schon viele, viele, viele Jahre alt ist. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Es ist manchmal eine große Herausforderung und es gelingt auch nicht immer. Aber was gelingen kann, ist die Bereitschaft, jeden Tag neu zu entscheiden, dass du selber die Schöpferin deines Lebens bist und dass du selber entscheiden kannst, was du glaubst. Und ich frage dich, wofür entscheidest du dich? Das zu glauben, was dein Leben schon ganz lange beeinflusst hat und was dir vielleicht Sorgen, Schmerzen bereitet? Oder entscheidest du dich für einen neuen Glaubenssatz, der auf deiner eigenen Erfahrung basiert?
0: ist ja klar, die Antwort ist ja ziemlich klar. Natürlich will ich diesen Glaubenssatz loswerden. Also ich bin erstmal froh, dass ich ihn identifiziert habe Absolut. Und, und dann gucke ich mal weiter. Und das mit dem Aufschreiben finde ich eine gute Idee, das mhm. muss ich mal machen. Ähm, Natalie, es war wunderbar, mit dir zu reden und äh, deine Erfahrungen zu teilen, war wirklich großartig. Ich danke dir wirklich sehr dafür und ich habe wirklich das Gefühl, dass du, mindestens zu 90 Prozent angekommen bist. Ich glaube, ganz angekommen sind wir, wenn wir unseren letzten Atemzug tun, weil dann haben wir unser Leben vollendet und bis dahin liegt liegt einfach eine Strecke vor uns. Aber ich glaube, das ist ja Leben und das macht es ja aus. Und äh, solange wir stimuliert werden, weiter fortzuschreiten, leben wir auch und erleben wir natürlich auch Probleme oder Fragen und ähm, Meine Erkenntnis ist auch die, das Leben ist immer für uns. Das Leben ist nicht gegen uns. Das Leben ist immer für mich und niemals gegen mich. Ich muss nur genau hingucken und genau hinhören.
1: Ja, ein sehr guter Satz. Und ich möchte einen Gedanken noch hinzufügen. Ich hatte ja vorhin gesagt, im letzten Monat, wir haben jetzt schon Mai, ist meine Mutter verstorben. Du sagtest bis zum letzten Atemzug und dann erst sind wir angekommen. Meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe ein so gutes Buch an die Hand bekommen, das heißt Neun Tage Unendlichkeit von Anke Ewatz und zwar von meiner Ausbilderin in der Gestalttherapie. Da geht es um eine Nahtoderfahrung einer Frau, die im Koma lag und die bei einem Unfall entschieden hat, dass ihre Seele aus dem Körper rausgeht und die dann nach dieser langen Zeit im Koma wieder entschieden hat, bewusst in diesen Körper zurückzugehen. Diese Frau lebt heute, also es ist eine wahre Geschichte, es ist nicht Fiktiv. Und da ist mir eines aufgegangen, weil ich bis dato sehr viel Angst vor diesem Ende hatte, diesem Loslass, diesem Tod. Und wir machen hier ein schönes Leben, wir bauen viel auf und irgendwann müssen wir gehen. Das ist doch ungerecht. So dachte ich vorher. Ich habe das Buch gelesen und es hat mich so gepackt und mir neue Erkenntnisse gegeben. Mittlerweile sage ich, es ist nicht, ich bin nicht angekommen, wenn der letzte Atemzug getan wurde. Und an der Stelle, ich habe den letzten Atemzug meiner Mutter vor kurzem mitbekommen und ich habe sie begleitet in dieser Phase des Sterbens. Es gibt mehr in diesem Leben, als wir Menschen hier auf der Erde meinen zu leben. Das, was hier bleibt, wenn ein Mensch stirbt, das ist der Körper. Aber die Seele des Menschen, die Erinnerungen an einen Menschen, der gegangen ist, die Gedanken, Gefühle, die Erfahrungen, die leben weiter. Die leben weiter in mir, die leben weiter in meinen Geschwistern, die leben weiter in den Menschen, die zum Beispiel jetzt unsere Mutter kannten. Und ich sage, das ist Leben. Dieses Bewusstsein zu haben, diese Erfahrung zu haben, es gibt noch mehr als das, was wir in der körperlichen Hülle hier auf, dem, auf der Erde leben. Das macht für mich runder und Universeller und ja, so allumfassender. Und deswegen sage ich, es ist noch mehr als das Leben auf Erden und den letzten Atemzug zu, zu tätigen, um zu sagen, ich bin ganz bei mir angekommen. Ich denke, es ist noch eine Ebene mehr, weil ich kann jetzt schon angekommen sein, ja. Ich weiß nicht, kannst du mir folgen?
0: Absolut, absolut, ah, ja, okay. absolut, absolut. Ich kann das sehr gut verstehen. Also ich war auch dabei, als meine Mutter gestorben ist. Das ist nur hm. schon ein paar Jahre her. Und ähm, ich kann dich total gut verstehen und ich weiß, dass auch der Verlust der Mutter für eine Frau noch mal eine ganz besondere Bedeutung hat. Mhm. Also denke ich schon. Und äh, die Tatsache, also was du beschreibst, dass man über den Verstorbenen reden kann, dass man sich an Geschichten erinnert, das ist, ähm, ich habe das bei meiner Mutter erlebt und sie ist äh, auch in einer unglaublichen Art und Weise immer noch präsent. So Und ich habe zwar erst im letzten Jahr, als ich mit meinem Studio in meine Wohnung gezogen bin, ein Foto von ihr gefunden, das ich auch seitdem auf gestellt habe, das konnte ich nicht. Also meine hm. Mutter ist schon viele, viele Jahre tot, aber das war zu schmerzhaft. Aber im letzten Jahr konnte ich das Bild aufstellen und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie angucke, weil dann ist äh, ist sie da. Verstehst du? Ist sie ja. ist sie da? Und g- genau das ist die Qualität, die du beschrieben hast. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es diese Qualität gibt. Ja, da absolut. sind wir uns hier einig. Okay. Sehr gut. Ich, dann dann die, ich danke dir. Ich äh, es gab zwar technische Probleme, aber wie wie das Powerfrauen machen, haben wir das auch alles gelöst. <lacht> yes. Und ich äh, kümmere mich jetzt um deine Bestellung. Du bekommst ja die Dateien und du bekommst auch die Abzüge. Da kümmere ich mich jetzt drum. Und, und ich
1: bekomme bitte auch ein Buch, das möchte ich bei dir natürlich auch bestellen.
0: Ach so. Ja, da müssen wir da nochmal getrennt drüber sprechen. Genau. <lacht> okay, meine Liebe, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu dieser recht frühen Stunde, mittlerweile sind anderthalb Stunden später, die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten über dieses wirklich sehr wichtige Thema, nämlich äh, das seines Selbstwertes und das Stehen zu seinem Selbstwert, das ich wirklich jeder Frau von ganzem Herzen wünsche. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke danke dir von Herzen. Danke, liebe Beate. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, das war die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Es ging um Selbstwert, Darum, wie wir uns sehen, wie Glaubenssätze funktionieren und wie ein Fotoshooting bei mir das alles verändern kann oder wenigstens positiv beeinflussen kann. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich alles Liebe für dich. Tschüss.